0: Super. Vielen lieben Dank euch für diese schöne Geschichte. Wir wollen jetzt zur Predigt kommen. Und am Anfang der Predigt habe ich eine Frage, aber eher speziell für die Kinder. Liebe Kinder, bei wem von euch gibt es heute Abend oder morgen früh Geschenke? Gebt mal kurz. Okay. Gut. Ich habe jetzt eine Frage für euch. Oh, sorry. Ich habe eine Frage für euch. Wenn ihr entscheiden müsst, also wenn ihr heute Abend eure Geschenke kriegt oder morgen früh und ihr müsst euch entscheiden, entweder ihr behaltet das Geschenkpapier oder das, was drinnen ist. Wer nimmt das Geschenkpapier? Okay, mein Sohn nimmt das Geschenkpapier, sehr gut, dann spare ich, spar ich mir schon mal. Okay, du nimmst auch das Geschenkpapier? Okay. Und wer nimmt lieber das Geschenk? Okay, die meisten nehmen lieber das Geschenk. Bei den Erwachsenen könnten wir dasselbe machen, ne? Bei Erwachsenen ist ja manchmal so, dass man das Geschenkpapier auch aufbewahrt, ne? gerade so hier in, im Schwabenländli, da muss man ja sparen. Äh. Aber ich denke, die meisten von uns würden ja das Geschenk nehmen, richtig? Und ich möchte heute mit euch ein bisschen über Geschenke sprechen: über Geschenke und Geschenkpapier. So oft legen wir mehr Wert auf das Geschenkpapier. Manche von euch haben sich vielleicht schon gewundert, warum ist der Prediger heute so komisch angezogen? <lacht> ne? Das sind meine Klamotten aus der Jugendzeit. Ähm, da habe ich sowas getragen, weil ähm, da ich höre ganz gern so Hip-Hop und so. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ziehe ich mich auch an wie jemand, der Hip-Hop hört. Also diese Klamotten habe ich, seit ich 16 oder 17 bin, ja. Ähm, und manche haben sich vielleicht gewundert, ne? also ist doch irgendwie komisch, wenn man jetzt so angezogen ist. Und dann auch noch vorne so einen Gottesdienst begrüßt. ja das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Und ich möchte natürlich niemandem zusprechen, dass er jetzt nur aufs Äußerliche achtet. Aber oft haben wir Schwierigkeiten, vom Äußeren wegzuschauen. Richtig? So oft legen wir Wert auf dieses Äußere. Den äußeren Schein. Ja, wie... Wie soll der Weihnachtsabend ablaufen? Ich meine, da sind wir als Deutsche, haben wir ja oft so unsere Gewohnheiten. Ne? Es muss ein bestimmtes Essen geben und es muss einen bestimmten Ablauf geben. Und am Gottesdienst, da zieht man sich so und so an und so und so verhält man sich in der Kirche. Und das sind alles Dinge, die sind ja per se nicht falsch. Also versteht mich nicht falsch. Ich möchte nicht Gewohnheiten irgendwie runterreden. Aber vielleicht sind wir manchmal in Gefahr, bei all dem Äußeren, bei all dieser Verpackung zu vergessen, nachzugucken, was eigentlich in der Verpackung ist. Was steckt eigentlich wirklich dahinter? Das größte Problem da ist ja bei Menschen, richtig? Also wenn wir Menschen begegnen, tun wir uns oft so leicht, auf das Äußere zu achten. Ach, der verhält sich so und so? Das geht ja mal gar nicht. Hast du gehört, was der alles schon gemacht hat in seinem Leben? Das geht ja mal gar nicht. Mit so jemandem, da brauche ich mich nicht groß abgeben. Da habe ich keine große Hoffnung drin. Der, der ist schon in meiner Schublade drin. Aber machen wir uns die Mühe, hinter dieses Geschenkpapier zu gehen und nachzuschauen, wer ist denn dieser Mensch wirklich? Und ich glaube, manchmal werden wir ganz schön überrascht, dass für vielleicht nur so ein brauner Postkarton steht, aber innen drin ist der wertvollste Schatz und das ist genau das, was wir uns vielleicht gewünscht haben. Oder drinnen ist etwas, was wir als total wertvoll empfinden. Vielleicht brauchen wir manchmal den Mut, dieses Geschenkpapier aufzumachen. Auch von uns selber. Ich meine, wir selber verziehen uns ja auch gerne mit Geschenkpapier. Ne? Wir selber wollen auch nicht, dass jeder unsere ganzen Schwächen sieht, dass jeder unsere Mängel sieht, dass jeder sieht, wie ich wirklich drauf bin, sondern manchmal legen wir uns selber so ein Geschenkpapier an und hoffen, dass der andere es nicht aufmacht, <lacht> sondern dass er zufrieden ist mit dem, was er da vorfindet. Aber wie traurig wäre eine Beschenkung, das ist jetzt an die Eltern gerichtet, ne, liebe Eltern, wie findet ihr so eine Bescherung, wenn ihr den Tisch vorbereitet, Ja, ich weiß nicht, wie ihr das macht, unter dem Weihnachtsbaum oder auf dem Tisch oder so, und ihr bereitet die Geschenke unterm Weihnachtsbaum vor. Ihr gebt euch Mühe, ja, das vielleicht nach Kind noch zu ordnen und so. Und die Kinder würden kommen und sagen, oh, das sieht aber hübsch aus. Und dann rennen sie weg und spielen. Ist das das, was ihr wollt? Ist das das, warum ihr das alles jetzt gekauft habt? Warum ihr das da hingestellt habt? <lacht> dann wird sie es angucken und sagen, oh ja, finde ich schön. Und dann gehen sie weg. Ich glaube, auch wir selber wären traurig darüber. Wenn Leute unsere Geschenke so behandeln würden, ne? Das ist ja, wenn man so Gäste hat, die nur zum Geburtstag oder nur zu Weihnachten kommen, dann muss man sich überlegen, was haben die mir letztes Jahr eigentlich geschenkt? Habe ich das schon ausgepackt oder habe ich das schon wieder kaputt gemacht? Ja. Nicht, dass sie nachfragen. Und? Hast du es noch? Und ich glaube, mit Gott ist das genauso. Wisst ihr? Gott ist auch ein Geschenkeauspacker. Aber Gott ist an dem interessiert, was in dieser Verpackung ist. Immer. Immer. Die Bibel sagt, Gott interessiert sich nicht so sehr für das Äußere. Im Alten Testament lesen wir einen Vers, der steht, der Mensch sieht das, was von außen sichtbar ist, aber Gott sieht in das Herz. Vielleicht bist du heute Nachmittag hier und Du hast Angst vor dem, was in deinem Herzen ist. Vielleicht hast du schon Ablehnung erlebt. Vielleicht hast du erlebt, dass Menschen dich nicht so annehmen können, wie du bist. Ich glaube, das hat fast jeder von uns mal erlebt. Aber Gott sieht in dein Herz. Das ist gut. Und vielleicht auch beängstigend für uns, denn es das bedeutet, dass wir Gott nichts vormachen können, richtig? <lacht> egal, wie wir versuchen, uns zu verhalten, egal, was wir versuchen, Gott zu beweisen, ihm können wir nichts anderes zeigen als uns selbst. Vor ihm sind wir ein offenes Buch, vor ihm sind wir ein ausgepacktes Geschenk. Er weiß genau, was in uns ist. Aber Gott sucht das, was in unserem Herzen ist. In Lukas 19, Vers 10 lesen wir, der Menschensohn ist gekommen zu suchen, das, was verloren ist. Gott schreckt sich nicht davor, auch in unser Herz reinzuschauen. Auch wenn da Dinge sind, die vielleicht nicht so toll sind. Bei mir ist das jedenfalls so. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber in meinem Herzen gibt es Bereiche, die sind nicht so toll. Das sind Gedanken, die will ich lieber gar nicht aussprechen. Und trotzdem sind sie da. Aber Gott ist sich nicht zu schade dafür, in dieses Herz hineinzuschauen und zu sagen, das möchte ich. Das ist das Geschenk, was ich mir gewünscht habe. Wir haben ja heute Weihnachten und ich habe jetzt noch keine besonders weihnachtliche Stelle vorgelesen. ja? Was vielleicht auch manchmal gut ist, ne? wenn man ein bisschen überrascht wird. Aber ich möchte doch einen Vers heute vorlesen, der für mich essentiell ist, für diese Weihnachtsbotschaft, der auch mit diesem Geschenk zu tun hat. Und den lesen wir in Philippa. Philippa Kapitel 2, die Verse 6 und 7. Jesus, der in der Gestalt Gottes war, hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Er entnahm er nahm die Gestalt eines Knechtes an und er wurde wie die Menschen. Gott selbst wählte eine ungewöhnliche Verpackung für sein Kommen. Gott kam nicht als der schönste Mensch, der auf Erden je gelebt hat, mit den besten Reichtümern, dem größten Schloss, sondern er kam als ein Kind, Geboren in einem stinkenden Stall. Das wird heute oft so romantisiert. Gell? So, Ach, der Stall und die Tiere. Und ach, ist das schön. So ein bisschen, so ein bisschen rustikal. <lacht> Aber rustikal war das nicht. Das war, das war eine ganz schöne Stresssituation. Ich meine, das müsst ihr euch vorstellen. Maria war hochschwanger. Die suchen irgendwo eine Bleibe. Krankenhaus ist nicht. Und die müssen irgendwo einen Platz finden, wo es wenigstens warm ist. In einer Stadt, die sie nicht kennen. Ne? Wohl bemerkt. Und sie finden einen Platz in einem Stall, und ich weiß nicht, wer von euch öfter im Stall ist, aber da stinkt es halt einfach, ja. Und da ist es matschig, ja. Da ist nicht schöner Boden, alles weich, sondern das stinkt und das ist matschig und vielleicht war es auch dunkel. So romantisch war das nicht. Aber Gott wählte sich diese Verpackung für das Geschenk, das er uns geben wollte. In der Geschichte vom kleinen Trommler haben wir gesehen, dass auch der Trommler Probleme hatte mit diesem Geschenk. Denn der Trommler sagte, ich habe irgendwie kein Geschenk. Ich kann, ja, ich kann ja Gott gar nichts geben. Ich habe überhaupt nichts, was ich ihm geben kann. Und vielleicht kommen wir alle irgendwann zu diesem Punkt, wo wir das merken. Was habe ich schon zu geben? Wenn wir alle mal hinter unsere eigene Fassade gucken, dann kommt diese Frage vielleicht schnell. Was habe ich schon zu geben? Was habe ich dieser Welt zu geben? Was habe ich den Menschen zu geben? Was habe ich Gott zu geben? Was kann ich diesem Gott geben, der mich eh schon kennt, der alles gemacht hat, der gut ist, der perfekt ist? Ja, Vielleicht denken wir das auch manchmal von anderen Menschen. Ne? Was soll ich diesen Menschen geben, die so schön und perfekt und so toll sind? Was kann ich da geben? Was kann ich denen geben? Aber am Ende von der Geschichte von diesem kleinen Trommler ist er der Beschenkte. Und das durfte er erleben. Am Ende ist es nicht er, der dem Jesuskind irgendwas schenken musste. Ja, er hat dann etwas gefunden, was er ihm geben konnte. Aber das, was er gegeben hat, war nicht irgendein tolles, kostbares Geschenk, sondern es war sein Herz. Das Trommeln war sein Herz, es war sein Lebensinhalt. Es war seine Begeisterung, es war seine Leidenschaft. Und die gab er als Geschenk. Und das ist auch das einzige Geschenk, das Gott wirklich interessiert. Nicht unsere Äußerlichkeiten, sondern das, was wirklich in uns ist. Aber Gott geht noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht, ihr müsst mich alle beschenken. ja? Ihr müsst mir alle euer Herz geben. Ihr müsst das tun, was ich sage. ja? Ihr müsst mir gefallen. Denn die Bibel sagt, niemand von uns kann Gott gefallen. Niemand von uns kann Gott irgendwas geben, wo wir sagen könnten: Okay, also jetzt muss er ja zufrieden sein mit dem Geschenk. Ne? Ich meine, ich mein, dieser Gott, der hat alles gemacht, was es gibt. Was könnten wir ihm schenken? Aber Gott ging einen Schritt weiter. Und deswegen finde ich diese Weihnachtstradition auch so schön, dass wir uns an diesem Tag etwas schenken. Denn Weihnachten hat nichts damit zu tun, dass wir alle Gott was schenken müssen. Sondern Jesus selbst, der vor 2000 Jahren Mensch wurde, Gott selbst, der war das Geschenk. Dieser Jesus war das Geschenk. Und dieser Jesus nahm eine Verpackung an, die nicht schön war, die nicht besonders war. Und es gibt viele Menschen, die sagen, also diese Verpackung mache ich nicht auf. Ich will gar nicht wissen, was dieses Geschenk ist. Das sieht nicht so toll aus. Und ich glaube, dass Gott das ganz bewusst gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es euch da geht bei Geschenken. Aber wenn euch jemand etwas schenkt, den ihr wirklich gut kennt, ist euch da die Verpackung wichtig? Oder wisst ihr, hey, also wenn der mir was schenkt oder wenn die mir was schenkt, da muss was richtig Cooles drin sein. Ja? Vielleicht ist es sogar so ein Riesengeschenk. Ja? Vielleicht ist es nur in so einem Karton eingepackt oder in einem Sack. Aber wenn ihr wisst, hey, die wissen, was ich mir gewünscht habe und ich kann schon erahnen, was da drin ist, dann reißt man doch dieses Geschenk auf, oder Kinder? Oder seid ihr so, ach nee, ich mache erst morgen das Geschenk auf. Das interessiert mich gar nicht, was da drin ist. Nee, oder? Also ich war als Kind auch so. Ne? Ich habe dann die Geschenke aufgerissen sofort und wollte nachgucken, das Papier hinter mich geschmissen. Pff, ne? Egal, wo es hinkommt, weil ich wollte wissen, was da drin ist. Und Gott selbst sagt, ich gebe euch ein Geschenk. Und dieses Geschenk ist das ewige Leben. Das ist das wahre Geschenk, das Gott uns schenkt. Das ewige Leben. Und Jesus sagt, ihr könnt dieses Geschenkpapier aufmachen und ihr könnt dieses Geschenk bekommen. Ihr müsst nur eine Sache dazu machen. Ihr müsst daran glauben. Ihr müsst es annehmen. Wenn ich dieses Geschenk stehen lasse und sage, das interessiert mich nicht und ich will gar nicht wissen, was da drin ist, dann bringt mir dieses Geschenk gar nichts. Sondern Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Und Jesus hatte einen Grund, warum er sich so uns geschenkt hat. Viele fragen sich ja, warum diese ganze Geschichte, ist doch irgendwie ein bisschen komisch. Warum muss Gott Mensch werden und so weiter. Da könnte man richtig viel drüber sagen. Aber was ich heute sagen möchte, ist, Gott wurde Mensch, um uns zu befreien von unserer Verkleidung, von unserer Verpackung. Denn eigentlich sind wir dafür bestimmt, dass wir ein ausgepacktes Geschenk sind. Dass wir nicht mehr eine Hülle tragen, die vielleicht fehlerhaft ist. Dass wir nicht lauter Eigenschaften haben, da ist ein Kratzer und da ist es nicht ordentlich. Sondern in Gottes Augen sind wir schön. Und in Gottes Augen sind wir geliebt. Und in Gottes Augen sind wir gewollt. Jeder einzelne von euch. Jeder einzelne von euch ist unendlich geliebt von Gott. Und das ist der Grund, warum Jesus kam. Und es blieb ja nicht bei dem Christkind. Ne? Sondern Jesus lebte als Mensch. Er wurde erwachsen. Er durchlitt, was wir durchleiden. Er erlebte, wie es ist, Mensch zu sein. Gott selbst erlebte es, Mensch zu sein. Mit einem Ziel. Am Ende zu sterben. Und er sagte, das ist mein Geschenk. Ich gebe mein Leben. Für euch. So wie wir es hier in Philippa lesen. Er hielt nicht daran fest, im Himmel zu sein, da wo er alles hatte. Sondern er nahm eine armselige Gestalt an. Ließ sich von Menschen ausstoßen. Ließ sich von Menschen vertreiben. Beschimpfen, bespucken. Und sogar töten. Und das alles tat er, weil er sagte, wir tauschen. Okay, wir tauschen. Ich reiße euch allen das Geschenkpapier ab und ich werde es an mich heften. Ich nehme all die Fehler, all diese Dinge, all das, was nicht gut ist, ich nehme es auf mich, damit ihr so seid, wie Gott euch sieht. Damit ihr leben könnt, werde ich sterben. Damit ihr schön sein könnt, werde ich mich verunstalten lassen. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken und Gefühlen du heute kommst. das ist es doch eine etwas ungewohnte Weihnachtspredigt für dich. Ich komme gern zum Punkt <lacht> bei wichtigen Botschaften und möchte nicht drum herum Aber ich glaube, das ist die wichtigste Entscheidung unseres Lebens. Das ist die wichtigste Entscheidung unseres Lebens, ob wir dieses Geschenk, das Gott uns gibt, annehmen. Und wenn wir dieses Geschenk öffnen, dann erleben wir nicht nur, dass wir irgendwann mal im Himmel auf einer Wolke schweben und Hafe spielen, sondern wir erleben etwas, das wir uns eigentlich wünschen. Der tiefste Wunsch, den wir haben, den werden wir bekommen. Und ich glaube, der tiefste Wunsch, den wir haben, ist Liebe. Denn die Wahrheit ist, dieser Gott, der uns geschaffen hat und der Mensch wurde, er wartet auf uns und er liebt uns. Und wenn wir ewig leben, dann werden wir das bei ihm tun können. In seiner Gemeinschaft, in seinem Haus. Und wir dürfen bei dem Leben, der uns liebt, bedingungslos, der uns schon immer geliebt hat, egal wo wir waren, egal was wir gemacht haben, bei ihm dürfen wir leben. In seinem Haus. Er kam in unsere Behausung hier, in unsere schmutzige Wohnung, damit wir in sein Haus kommen dürfen, das rein und sauber und groß und schön ist. Und ich möchte dich einladen, vielleicht gerade auch in diesen Tagen. Vielleicht kommt diese Frage in deinem Leben. Vielleicht kommt sie nicht heute. Vielleicht sagst du heute, naja, das ist alles ganz schön mit dem, was der da sagt. Aber naja, das überlege ich mir noch. Das ist okay. Gott zwingt dich nicht. Niemals. Ein Geschenk ist ein Geschenk. Und es muss freiwillig angenommen werden. Aber vielleicht kommt diese Frage in deinem Leben. Vielleicht ist diese Frage in deinem Leben, vielleicht kommt sie immer wieder. Hey, nehme ich dieses Geschenk an. Und ich möchte dich einfach heute Nachmittag ermutigen, diese zwei Buchstaben zu diesem Geschenk zu sagen. Ja, diese einfache Antwort, die von Herzen kommt. Von Herzen ja zu sagen und sich darauf einzulassen, was dieser Gott dir geben möchte. Und ich sage dir eines, das wird aufregend. <lacht> Sobald du diesen Gott kennenlernst, das ist spannend, es wird sich vieles ändern. Dieses Geschenk ist nicht nur irgendwas, was man sich aufs Fensterbrett stellt und das kann man noch eine Blume reinstecken oder es wird dann irgendwann zugedeckt, sondern dieses Geschenk wird das ganze Leben beeinflussen. Ja? Aber es lohnt sich. Ich möchte beten, dann hören wir noch ein Lied und dann möchte ich den Abschlusssegen sprechen. Jesus, ich danke dir, ich danke dir so sehr, dass du in mein Leben gekommen bist und dass du mich beschenkt hast und dass du es bei vielen anderen auch getan hast. Jesus, du hättest bleiben können, wo du bist, du hättest im Himmel bleiben können, aber du kamst zu uns und du hast dich uns geschenkt. Und Jesus, ich danke dir für deine Liebe für uns und ich danke dir, dass du so geduldig bist mit uns. Ich danke dir, dass du uns nie verlassen willst, sondern dass du in unser Leben hineinkommen willst, so wie du es getan hast vor 2000 Jahren. Ich danke dir, Jesus, dass du Mensch wurdest und dass du alles auf dich genommen hast, damit wir leben dürfen. Und Jesus, ich bete, dass wir dieses Geschenk von dir immer wieder neu annehmen können und dass wir von Herzen glauben können, dass du uns liebst. Und Jesus, ich kann das nicht immer. So oft zweifle ich. Aber ich weiß, Jesus, dass du die Wahrheit sagst. Und ich weiß, dass du hier bist. Du bist nicht tot, Jesus, sondern du lebst. Du lebst. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns alle liebst und kennst. Und dass du deine Hand ausstreckst mit diesem kostbaren Geschenk damit wir es jeden Tag neu empfangen dürfen. Amen.